0: С таким удивлением смотрю и думаю, это правда, моя девушка, мне так повезло,
1: как будто бы я ее первый раз увидел. Это по-французски называется жадевю. Человек, который там только спит, ест, пьет и занимается сексом, он ведет жизнь червя. А так делают только англичане. Мне,
0: мне потому что плевать, я при, прихожу в магазин и беру то, что я хочу.
1: Ты просто столько богатый, что тебе вообще я не Я такой богатый.
0: Вот, я могу покупить себе яйца.
2: У тебя какое-то это, гомосексуальное мышление. — Гомоориентированная. Вот, гомоориентированная мышца. — А лесбиянки кто? Эй, hey, Это подкаст сегодня без секса, и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про удовольствие, его множественные вариации и связь со страданиями. Мы обсудим, каким может быть гедонизм, и почему мы часто его понимаем в упрощенном значении. Что такое синдром отложенной жизни? Как нам научиться ценить настоящее? И как гиперреальности, симулякры сказываются на наших удовольствиях? Давайте каждый из нас очень кратко представиться, буквально в трех предложениях. Я Виктор, и сегодня мне приснился сон, который, как мне казалось, был на основе которого я посмотрел я посмотрел недавно, но оказалось, что это была моя чистая фантазия.
0: Я Дима, я люблю фильм Большой Лебовский, но при этом очень много работаю.
1: Всем привет, меня зовут Алексей, я интеллектуальный гидонист, как я сам думаю, но это не факт. Но это неправда. Может и так. Интеллектуальный гидонист, можешь раскрыть. Да, ну что такое гидонизм вообще, да? Это удовольствие, это получение. Удовольствие. Получение. Получение удовольствия. Да, удовольствие получка. можно получать физически.
0: А че, чем получка отличается от зарплаты? Ну,
2: получка — это какое-то простецкое, просторечие, просто, просто нет?
0: Нет. А Зар, зарплату ты заработал, а получку ты получил. А, без усилий, да? Без Будто усилий. Бы.
1: И получая ее, ты испытываешь интеллектуальный гидонизм. Ты к этому, да, хотел сказать? Мысля? Конечно. Да. Получай. Значит, физический гидонизм у нас есть, когда мы получаем удовольствие от физических давящих каких-то Физическое удовольствие. Спортивный гедонизм. Мне нравится слово получая. Вот, кстати, гедонизм, спортивный, спортивный гедонизм, он одновременно и физический, и интеллектуальный. Я потом про это расскажу. Вот давайте начнем с того, что
2: такое
0: гедонизм. Да?
2: Это не это слово образовано не от того, что был
1: какой-то такой философ гедон. Царь гедон. Да. Из греческого, наверное, же. Ну, хедонизм, удовольствие, что такое? Да, гедонизм вайн.
2: вайн. Как у Чичваркина. Гедонизм — это концепция, в основе которой лежит максимизация удовольствий на протяжении жизни. Да? У нас у каждого может быть свой какой-то смысл жизни. Давайте вот поделимся своими. Давай, делись. Я к чему пришел? Я же в какой-то момент, ну, очень был увлечен чтением экзистенциалистов, которые рассуждали следующим образом. То есть в какой-то момент же Бога не стало, да, пониже. Бог умер. А вот. Соответственно, представления вот эти теологические о том, что нас ждет какая-то дальнейшая жизнь, они ушли. Соответственно, все задались вопросом, а в чем смысл жизни тогда, в принципе, да? И экзистенциалисты приходили к тому, что его нет. Действительно, нет. Я вот активно читал комю, и вот к этому пришел. И в основном у тебя возникает такой шок. Ну, а что дальше-то тогда? Чем мне заниматься? Знаете, вот этот миф о Сизифе, когда ты толкаешь камень в гору, и он снова скатывается. То есть твои усилия, они ни к чему в итоге не приводят. Я очень много терзался этим вопросом, и потом я понял, что нужно просто выработать к себе какой-то практический подход к жизни. Ну вот тебе нужны, у тебя есть какие-то люб- любимые занятия, которые тебе вот как раз-таки приносят удовольствие. Но чтобы ими заниматься и чтобы им уделять время, тебе нужно жить в рамках общества. А общество требует того, чтобы ты зарабатывал деньги. И вот как-то балансирую, я к этой формуле и пришел. С другой стороны, гидонизм сходит с того, что удовольствие их нужно как бы возводить в какую-то максимальную степень. То есть нужно снижать, уменьшать количество тех действий, которые к удовольствию не приводят. Вот если мы возьмем основоположника, ну одного из основоположников этой концепции — эпикура.
1: Основоположник знаменитых эпикурейцев. Да. Да, да, да.
2: Вот это прикол. Странно, да, что они так назывались. Да,
1: это просто удивительно. Совпадение.
2: Он исходил из следующего: Он понимал, гедонизм не в смысле сейчас там: я куплю себе шоколадку Баунти, поеду на Мальдивы и буду заливать фотки в Инстаграм. Нет. Он исходил Странная из того, что.
0: последовательность действий на самом деле. Надо попробовать.
1: Все начинается с баунти. Райское наслаждение. А если бы он купил сникерс, куда бы он полетел? На Марс. Нет, это шоколадка Марс. Да, ну неважно. Сникерс просто нет такой
2: планеты, я сказал на Марс. Марс и... Страну какашек. Деймос. Деймос — это спутник Марса. А
1: ты знаешь, что такое Деймос? Был Деймос
2: и Фобос. Деймос и Фобос — это два спутника Марса. И смотрите, он исходил из следующего. Нужно уменьшать количество страданий в твоей жизни. Потому что что такое удовольствие? Это потребность, это тяга тяга к чему-то, да? Что чего-то нужно достичь. Значит, наиболее достижимое и понятное удовольствие это довольствоваться тем, что у тебя сейчас есть. Пассивно. Наблюдая. Это называется атараксия. То есть ты просто сидишь, что-то ешь, самое необходимое, и общаешься с друзьями. Вот у него удовольствие, кстати, одно из важных было общаться с друзьями. Здесь, а конечно... тараксия, случайно случайная, это не полное отрешение от любых как бы невзгод? А вот в том числе, да. А потому что, смотри, он такой, ну, мог сидеть и говорить, блин, ребят, сейчас бы, конечно, вина покруче, да, выпить. Не то, что у нас в бочках. Для этого нужно было там пойти, чем-то заняться, на рынок продать. Ну, зачем прикладывать усилия, да? Чтобы можно потом...
0: сидеть и... и кайфовать. Да,
2: можно сидеть и кайфовать, и общаться, да, там, что-нибудь рассуждать. Кстати, вопрос, я, я когда изучал его биографию, подумал, а не педик ли он? Эпикур? Да. С какими-то мужиками там зависал. Слушай, да они постоянно зависали.
1: Так они постоянно и жахались. Ты что, свечку держал, что ли? Ты что, не знаешь эти древнегреческие пристрастики? Как
2: Ходил с фонарем. А и что? Ты знаешь этот одиогене? Ну Ну, про фонари что-то слышал. Да, он ходил днем с фонарем. Его спрашивали. И его спрашивали. Да, спрашивали, что ты делаешь? Он говорит, ищу людей.
1: Глубоко. Глубоко. <связь> это траво. <связь> да. А, ну что, он не мог найти людей с фонарем, да, получается? Да. Потому что людей мало. Ну, Потому что большинство — это не люди, а просто вот. бессмысленные
2: существа. Не, не бессмысленные существа, понимаешь? Люди находятся во врале Это такое состояние, когда ты не отдаешь себе отчет о своих поступках и действиях. Угу. То есть мы сейчас в условиях мегаполиса, мы же крутимся, крутимся, крутимся. крутимся. Как часто люди вообще, в принципе, рефлексируют? о том, правильно, в том ли месте они находятся. Нет времени на это. Нет времени на это. А тебя знаешь, а ты аж, когда ты начнешь этим заниматься, у многих наступает депрессия, они отгоняют от себя эти мысли. И, соответственно, что таким образом происходит? Раз человечнее. То есть у нас есть какая-то природа, да? Природа, блин, нас не создавала для того, чтобы мы сидели в офисе. Это извращение, ну, откровенное, правда? Соответственно, нам нужно себя заставить надеть какую-то маску. Маску вот этого социального ну, взаимодействия. То есть мы себя погружаем вот в эту систему и делаем вид, что так и надо. Что в офисе сидеть, но это норма. Ну, Правильно? Соответственно, когда ты подгоняешь себя, себя под эту норму, ты себя как человека, вот самого себя, ты его теряешь. Поэтому я думаю, что Диоген этим же вопросом
0: задавался. Мне понравилось то, как ты поставил вопрос, а для чего нас создала природа? Ни для как, чего. Мне кажется, быть?
1: нету, не было Но Ну это да,
0: вот услов, условно говоря, там, для чего дерево? Для чего там? Опять со своими деревьями. Елки, да, палки. Ну вообще все живые организмы. Чем человек ну, принципиально отличается от них, он в, с ними в одном ряду находится.
1: Да. Ну, по сути, да. Ну,
0: Череда случайностей. Ну окей, череда случайностей Если мы ищем смысл в чем-то там Собственном существовании то Наше, наше существование Смысл этого существования Не должен по-хорошему ничем отличаться От смысла су- существования других живых существ
1: А так и есть, мы же сами просто его ищем И думаем, что он есть, потому что у нас там Высшая нервная связь развита сильнее, чем у животных И мы но, задаем такие но, вопросы типа,
0: на, Нам хотелось бы как бы думать Что мы здесь не просто да. находимся а, цель. а типа имеем какое-то значение Ну, это мы сами для себя придумали. Поэтому, в принципе, я здесь тоже согласен с тем, что смысла жизни по большому счету нет. Жизнь — это просто процесс. Ты как бы функционируешь как определенный организм до определенного момента, где у тебя там отсечка происходит, и ты там становишься кормом для червей.
2: Но вот смотри, функционируя,
0: ты так или иначе должен чем-то заниматься.
2: Правильно? Жизнь — это активность, так или иначе. Потому что есть даже какие-то исследования, которым говорят, что если человек будет пассивным, например, в старости, да, пассивные люди они быстрее умирают, потому что ты не стимулируешь организм. Угу. Вот. Соответственно, мы, чем-то занимаясь, мы все равно так или иначе должны понимать, для чего мы это делаем. И поэтому многие приходят к тому, а давайте тогда будем... ну получать удовольствие. Вот гедонизм, он, по сути, вот современная примитивная версия гедонизма о том, что так, а что нам приносит удовольствие? И мы вот, на самом-то деле, вот здесь кроется обман. Потому что, когда ты начинаешь рассуждать, о а что тебе приносит удовольствие, ты, как правило, ориентируешься не на свои внутренние какие-то потребности, а на то, что в обществе, в обществе сейчас модно. Модно, да. Модно и пользуются каким-то одобрением. Да? То есть вот, знаешь, вот этот современный стандарт или пакет жизни, который тебе предлагается, откуда это идет, что у тебя должна быть обязательно квартира, машина, ну вот от машины постепенно вот уходим, да, как от обязательного стандарта, работа, да, какая-то постоянная, надежная. Такие вещи. А вот мне
0: интересно, ребят, вот если у вас лично какие-то такие пристрастия, желания, которые обществом не одобряются, и вы поэтому ну не можете их реализовать? Дим, знаешь, я вот о чем думаю, мне вот честно бывает хочется хочется плакать, потому что
2: я себя очень сильно запрограммировал вот на то, каким нужно быть человеком, чтобы в обществе иметь, ну не то чтобы успех, но какой-то достаток, да, но фактически я понимаю, а мои ли это желания? Возможно, это действительно ложь, потому что вот чего бы я хотел? Возможно, я бы хотел действительно написать какую-то книгу или снять фильм и презентовать его в канах. понимаешь? Вот это нечто фантастическое, удивительное. Да, ну я хочу славы. Понимаешь, ну что я для этого делаю? Да ничего. Потому что я занимаюсь приспособленчеством. И я восторгаюсь людьми, которые готовы что-то преодолевать, да, вот как раз-таки идти через круг страданий определенных издержек, лишений для того, чтобы что-то создать. Потому что, по по мне, вот если человек, мы все-таки вынуждены жить без смысла, так давайте будем в определенной степени демиургами. Давайте создавать. В этом наша основа. Ну типа неважно что, главное, чтобы был результат. Какой-то. Да почему даже тот же самый процесс написания книги, ты можешь ее не закончить, но ты вкладываешься в это, ты реально вкладываешься. Это origin, понимаешь? Леша, у тебя?
0: Какая-то,
1: какой-то смысл жизни? А, нет, ты спросил.
0: Какое-то желание, пристрастие, которое ты бы хотел реализовать, но не можешь, потому что общество это порицает. Слушай, у меня таких
1: нет. Ну, вот я, допустим, люблю курить кальян, да. Простое желание. Ну, допустим, да. Там, не знаю, алкоголь тоже Ты пикур. Я думаю, что если бы там были популярны кальян, он бы явно курил кальян. Он не будет
0: называться пикуром, он сказал, что он педик. Нет, это Виктор сказал, что
1: он педик. Нет, слушай, у метких жёни нет, наверное. По крайней мере, я о них не знаю. А у тебя?
0: Не знаю, я бы хотел ничего не делать. Вот просто лежать там на, на, на траве и смотреть в небо.
1: Это буддизм.
2: Тебе нужно к ним примкнуть в их ряды. Но действительно, у них же есть вот этот круг сансары, да, из которого нужно выйти. Круг сансары ⁇ это круг постоянных бесконечных страданий, от которых нужно уходить. А что такое страдания? Это опять же наши зависимости, которые мы сами себе воспитываем. Деньги... Это же колоссальная зависимость, правильно, от них? Ну, конечно. Мы сами себя к этому приучаем. Мы, например, наращиваем... Мы
0: сделали деньги целью,
2: а не средством. Все правильно. Мы сделали деньги целью, и, то есть, соответственно, зарабатывая новые деньги, мы ищем варианты, куда их потратить. потратить, Да. Да, находя эти варианты, мы подсаживаемся на это, и нам нужно еще большее количество денег. И так раскручивается спираль капитализма. Насилие. Мне кажется, что... Вот что действительно достижимо в условиях нашей современной жизни – это уметь оценить то, что есть настоящее. Потому что действительно, вот даже оцените свой полет мысли. Как правило, мы, когда чем-то занимаемся, куда-то идем, перед сном, мы, бывает, думаем о прошлом, о будущем. Пытаемся исправить ошибки прошлого или пытаемся предсказать, какое будет будущее. Мы не ценим, вот как часто вы просто лежите в своей постели, вот как ты говоришь, да, хочешь mm-hmm. лежать и смотреть в небо. И просто смотрите. Или просто вот пытаетесь м- максимально отключиться от всего, от всего постороннего шума.
0: Такие моменты бывают очень редко, потому что в суете ты просто функционируешь как там, человеческая биологическая единица, и просто ложишься на кровати и засыпаешь. Осознание, как бы счастье, момент, ну, то есть, вот оно, оно, как правило, происходит тогда, как когда ты полностью освобожден от каких-либо забот. Ну, то есть тебя перестает волновать там будущее, тебя перестает волновать там прошлое. И вот там, например, видишь там лицо любимого человека и понимаешь, какой кайф. У вас, кстати, вот было такое, вот у меня такое бывает иногда. Я смотрю на лицо своей девушки и как будто ее в первый раз вижу. С таким удивлением смотрю и думаю, это правда, как бы, моя девушка. Мне так повезло, как будто бы я ее первый раз увидел. Это по-французски
2: называется даже жадавю. Жадов? Жадевю.
0: Ну, то есть, вы своей рутине как бы не замечаете, ну, как бы, особенности человека. Вы уже к нему так сильно привыкли, что ну, вот он есть и есть. А иногда бывают такие моменты прозрения, что это так оп! И так блин, так у меня же супер девушка. Да, «ja Я тебя понимаю. Привык
2: человека воспринимать на автомате. Не не, не вглядываешься в него. Вообще не вглядываешься. Ты его не оцениваешь, не смотришь на него. А так ты можешь действительно вот так прям взять, снова будто бы посмотреть, но как бы по-другому, да? И действительно ты заметишь то, что ты вроде бы как-то воспринимал как данность или даже не замечал. Классно а, ощущение. А мне
0: это иногда кажется, что у меня начинается альцгеймер, что Не, ч- человека забывает. Вот, оп, а кто ты такой? Вот когда ты такой вопрос задашь, да, я думаю, что это будет признак
2: альцгеймера. Это страшно.
1: Слушай, ну вот тяжело на самом деле поймать вот как тот момент кайфа, про который ты говоришь, отрешиться от всего и просто сидеть и вот наслаждаться моментом. Тебе тяжело. Мне тяжело. А твой характер, вешь Вот ты, кстати, задумайся, глядя на себя.
2: Ты вообще не умеешь ценить настоящее. Вот ты тот человек, который не умеешь ценить. Ты умеешь ценить только будущее. Тебе нужно дальше, дальше и дальше. Ты не можешь закрепиться в чем то Понимаешь? Ну да. А ты попробуй, ты попробуй. Попробуй вот даже тот кальян, который ты тянешь, вот так затянуться и ничего не думать. Да, вот так прокурить его, понимаешь? Вложиться в этот кальян.
1: Получить. Да. Получить этот дым. Не, ну я же умею получить удовольствие от момента. Мне нравится, мы сидим сейчас, разговариваем весело. Мне прикольно. Я такой, получаю удовольствие от момента. На 30 секунд, пока ты не отвлекся. Мне прикольно. Но
2: просто я всегда думаю о будущем. Знаете, я просто могу с чем сравнить. Я бывает вот обнимаю маму. И вот в этот момент, вот этих, того, как я обнимаю, вот это действительно удовольствие настоящее, потому что ты чувствуешь тепло, вот эту заботу, которую ты никак не получишь ни в прошлом, ни в будущем. И вот такие моменты мы и должны на них концентрироваться, потому что вот оно удовольствие.
1: Когда ты последний раз получал удовольствие в этот момент? Сегодня получал?
2: А сегодня нет, Вчера. к сожалению. Но я думаю, что на выходных.
0: А вот почему? вчера, да, было? Потому что, скорее всего, ты отрешался от всего, от рутины Я заставлял себя. Это вот, знаете, вот эти практики
2: медитации, йоги, они же не случайны. Нужно заставлять себя отрешиться.
1: Самое тяжелое для человека — это остаться в тишине. Слушай, вот я, допустим, знаешь, всегда кайфую, когда катаюсь на сноуборде. Вот ты когда едешь по трассе, допустим, с большой скоростью, там едешь, и тебе ветер в лицо, снег, и ты прям вот кайфуешь от момента. Или когда там в лесу там по колено в снегу идешь, там пытаешься выбраться, и ты там прям материшься и такой, ну как кайфово.
0: А многие уходят... Но, в спорт. Ты, но ты один был, да, когда ты это делал?
1: Ну как? Допу- ну, допустим, один. Ну, могу, ну, ну, ну то есть... Ты ну как... ты, ты едешь один, ты там не в паре. Ну, впадешь, ну с кем понятно, едешь. да. Ну, то есть наедине с собой тебе комфортно. Там, ну, конечно. На природе. Да. Ну нет, я, я бы точно так же кайфовал, может, и больше, если бы там я был с друзьями, допустим. Ну... Так бы просто испытываешь кайф от, может быть, той обстановки, которая тебя окружает. Свежий воздух, зима, там, знаешь, деревья, как бы прикольно. Может, потому что это просто другая обстановка по сравнению с твоей обычной жизнью, это не офис. А может, потому что просто мне нравится бывать на природе. И вот я прям ценю умен. А вот, кстати, да,
0: вы можете по себе сказать, как сильно меняется ваше мироощущение там получение, в плане получения удовольствия именно в связи со сменой обстановки?
1: Это мне... регулярно работает. У меня вообще кардинально меняется. Особенно если это там природа или что-то там где-то за городом, у меня прям вообще сильно изменяется.
0: Вам нужно просто уехать из города, хоть в другой город даже, да? Да. Ну да, в принципе, да. А вот почему так?
2: Да, выключается автоматизм жизни. Понимаешь, мы вписаны в какую-то рутину. Ежедневное повторение одного и того же. Это что значит? Это значит, что у нас мозг, он все происходящее, вот то, что мы говорим, настоящее, он отрабатывает уже, ну, как бы записанный, да? Mm-hmm. Значит, где наши мысли могут находиться? Не здесь, где-то в другом месте. Значит, мы начинаем что-то думать, какую-то слушать музыку, смотреть сериалы на фоне, да потому что нам не интересно, мы это уже регулярно проходили. Ну, каждый раз, да, мы это проходим, каждый день. А когда мы меняем установку, все же новое, да, новая кофеварка, новая постель, которую нужно заправить, новый
0: вид из окна.
2: И из-за этого мы начинаем снова чувствовать жизнь.
0: То есть для того, чтобы... Полюбить рутину тебе нужно каждый день по чуть-чуть чуть-чуть туда добавлять. Да, я как-то
2: читал, что вот, например, у тебя есть какой-то маршрут до работы, нужно его менять. Например, <как> повернуть где-то в другом месте, или, например, проехать по другой улице, или там, условно, один раз проехать там на общественном транспорте, другой раз на машине, третий раз
1: пешком там на велосипеде и так далее, вот. Слушай, ты даже после смены обстановки от своей рутины постоянно начинаешь кайфовать, вот, не знаю, если у вас такой или нет. У меня есть кайф в первые дни от работы, особенный кайф, когда ты после приезжаешь отдыха. после отпуска и заходишь в свой офис. И ты прям такой, блин, как круто, как я там скучал по своему компьютеру, по своему там, наливаешься чашку кофе Сколько утром. это длится? Пьешь, подожди, <laughs> пьешь кофе такое утром, и ты такой, блин, круто. что там звонишь, проверяешь почту, и как бы ты испытываешь кайф от этого. Длится не очень долго, правда. Два, два, два часа это длится. Ну, дня два, два-три дня ты прям кайфуешь. Потом это снова становится рутиной, ты снова, ну, теряешь кайф от этого. Ну,
2: Мы вообще можем говорить о том, что какие-то наслаждения являются ну, низкими, непристойными, а, а какие-то являются высокими, там, выско-
0: высокими, высоконравственными, высококультурными? Ну, ты сам ответил, это все зависит от морали общественной, опять-таки.
1: Но ну, вот, допустим, если упомянуть Ницша, про которого ты говорил, он очень не любил англичан. Ты знаешь такой факт? Не любил? Не любил англичан? За что? Потому что ну, они пьют в барах. Типа потом... чопорные они какие-то. Я не знаю почему, там какая-то долгая история, которую я не знаю. Но может быть не он или его девушку увел. Может быть, но ему приписывают много нелестных выражений об англичанах. Допустим, он говорил: я люблю англичан, но когда не в Англии. А кто любит англичан? Ты задумался. Знаете,
0: есть такое:
2: королева гадит. Нет. Англичанка гадит. Ну, это, по-моему, связано
1: с королевой, нет? Нет. Ну хорошо. Ну, а кто любит немцев? Вот ты любишь немцев? Хотя к немцам я лучше отношусь, чем к англичанам, на самом деле. Их есть за что уважать, типа, у них классные машины. А немцы будут торговать. <laughs> а англичане? Ну, короче, за что-то он их ненавидел. И у него такая фраза была, что... Про то, что человек, который там только спит, ест, пьет и занимается сексом, он ведет жизнь червя. А так делают только англичане. Ну, вот примерно mm-hmm. что такое было по смыслу. И, то есть он э, возводил физическое удовольствие в ранг э, низких интеллектуальное гедонизм в ранг высоких удовольствий.
0: Ну, Ну, типа это его ценностная называется.
1: Англиканская. Англиканская. Да, Да, вот. Интеллектуальное высокое удовольствие – это удовольствие от общения с Богом.
0: Знаешь, что? Или
1: удовольствие от, там, ну, чего-то еще. Интервью интервью с Богом. Помните?
0: Как давно ты получал удовольствие от общения
1: с Богом, Душ? Давненько. (laughs) На самом деле, очень давненько. Ну, вот, но... На самом деле, я вот сегодня пытался думать, что это за высокие удовольствия, и я немного, на самом деле, вещей смог придумать, которые мне бы могли доставить интеллектуальное удовольствие. Но они есть. Подожди, могут быть интеллектуальное удовольствие, но в то
2: же время низкосортные. Ну... Вот, например, ты можешь читать какой-нибудь комикс. Да. Я не скажу, что это высокое удовольствие, но оно интеллектуальное.
1: А комиксы же могут быть тоже разные. И они могут быть там какие-то ну, с, глубокого... Какие? с глубоким смыслом. Слушай, но всем. это не
2: будет типа Улис Джеймса Джойса, правильно? Почему нет?
1: Ну, не будут.
2: Да потому что, Лёш, Ты ну, сейчас ну, вот... серьезную книгу в картинках Нет, изобрести. Ну, ну, вот смотри, мы буквально недавно читали в рамках книжного клуба Бодриаера. Okay. Фатальная концепция. И там тяжелая книга то есть это постмодерн философский. В двух словах, о чем она? Матрица, фильм Матрица основан на концепции Бодриара о гиперреальности. Uh-huh. То есть, вот есть будто бы наша реальность, да, которую мы вот так воспринимаем. Но в действительности это не так. Та реальность, которая существует, например, да, там природная там реальность, изначальная реальность, ее фактически уже нет. Мы проживаем не свои жизни. Мы делаем то, что как бы не мы задумали, а задумали за нас. Притом не какие-то там сверхразумы, а мы просто как общество, как масса, к этому всему привели. Покупая MacBook, я покупаю не ноутбук, так. который обладает определенными техническими характеристиками. Я даже, если честно, вот так бегал и их посмотрел. Я покупаю Ощущение. ощущение от MacBook.
1: Ну да, само. Да. да.
2: Но я об этом, кстати, это я специально задумываюсь, а так мы об этом не задумываемся. Хотя, например, имея какую-то профессию, я тоже, как правило, получаю не те знания, навыки, которые я будто бы хотел, а как будто бы, которые мне нужны для чего-то. Для заработка денег. Заработок денег, который тоже для чего-то мне нужен не сам по себе, а как, опять же, какая-то устоявшаяся потребность в рамках этого общества. И поэтому в итоге он сводит это к тому, что нас окружают там симулякры. То есть знаки, которые находятся в этом мире, они не означают то, что за ними стоит. За ними стоять стоять может вообще банальная пустота. Ты
0: заперт.
1: Да. Слушай, кстати, ну вот ты сейчас сказал, что есть интеллектуальный кайф, но он может быть тоже высокий и какой-то низкий, если ты читаешь комиксы. Ну, как бы, Анита рассуждал, не так рассуждал. Он говорил о том, что если тебе что-то приносит удовольствие именно твоему мозгу, да, допустим, или душе. Это в любом случае высокое удовольствие,
2: даже от комиксов. Может быть. Знаешь, я просто это сравнивал с массовой элитарной культурой. Вот я к этому. То есть посетить, например, Большой театр, это все-таки как бы показатель какой-то высокой культуры, утонченного вкуса. Вот. Вот вам опять гиперреальность в чем проявляется. Мы идем... Вот раньше как было? Идя в большой театр, являясь частью вот этой какой-то элитарной прослойки, как правило, так и было. Ну, возможно. Ты мог оценить это произведение. Ты, например, знал там, как правило, актеров и актрис, которые там играли. Ты знал, как правило, там, ход постановки, ты мог оценить Ты мог оценить, оценить, да. да. Сейчас как? Сейчас у тебя есть просто представление о том, что большой театр является отображением какой-то высокой культуры, и покупая билет, ты думаешь, что ты будто бы к ней приобщаешься. И тебе достаточно уже билета и посещенного сеанса. И фотки в Инстаграме. Да, и фотки в
0: Инстаграме. А по факту-то нет, этого не произошло культурного сдвига. Просто раньше не так был распространен кинематограф. Люди к нему больше привыкли. А театр это уже какой-то такой, знаете, растекрасический атовизм.
1: Ну, Виктор же правильно говорит, что там какая-нибудь девочка идет, одевается лучше, черня платья, да. выкладывает фотку, и да. там вот в большом там есть странку. Да, да, да. И вот типа я в большом театре. Да. Она даже не знает, как ну, там, актрису зовут. Да, там, она актера. не знает. Слушайте, а у меня сейчас такой вопрос:
0: а вот эротика и порнография эротика это интеллектуальное наслаждение?
1: Ну, если ты смотришь эротику. Нет, я думаю, что физиологическая. А почему? Ты же можешь получить удовольствие от картинки. Ты смотришь, и там... Серьезно, вы смотрели на операторскую работу? Прямо ее оценивали? Ну, я нет. Не, ну, например, кто-то
0: же может... Подожди, какие-нибудь эротические сцены в хороших голливудских фильмах. Никто же не говорит о том, что там по каналу рен после 11 вечера. Это типа как то
1: основной инстинкт, даже через ногу закидывает, допустим. Да, эротическая, но хорошо снятая сцена.
0: Ну, например, мосты округа Мэдисон.
2: Я не смотрел о чем
0: там? Да ты что? Я что? <смех>
1: <смех> Я тоже не смотрел
0: Посмотрите, это шикарный фильм. Там играет Клинт Иствуд. И как это, актриса, вечно она, она... У нее там дохренища Оскаров. Ну ты скажи, кто а, Мэрил Мэри Стрип Забыл. Мэрил Стрип точно. Вот, фильм про то, как Мэ- Мэрил Стрип, такая типичная домохозяйка там из э, Среднего это Запада. какой
2: год? Это 94-95 а, год. Еще более-менее. Еще да?
0: более-менее. И еще Клинтыст вот такой. Более-менее. Сейчас он уже... Нар- наркокурьер. Совсем уже сморчок. Но там красивые эротические сцены. Просто знаю этот режиссер, из которого фильм
2: Экстас снял. Знаете? Гаспарное, по-моему. Гаспарное, да. да вот, Гаспарное. Вот он, кстати, хорошо снимает эротические сцены. Но он на них специализируется, я бы так сказал.
0: То есть ты эту сцену воспринимаешь как красивую? Да. Типа она как бы отражает любовные чувства участников вот, сцены, вот. а не похоть какую-то. Опять же, возвращаясь к Бодрияру,
2: да, мы его упомянем, он сводил то, что порнография... Ну, то есть, смотрите, порнография, она что должна симулировать, имитировать? Должна симулировать сексуальный акт. Mm-hmm. Да? Ну, Из чего мы исходим? Сексуальный акт — это проявление любви, но физиологическое проявление любви. Mm-hmm. Правильно? Да. Но симулируя вот этот сексуальный акт, они в итоге к чему стремятся? Исключительно к красивой картинке. Там актеры не должны испытывать каких-либо чувств друг к другу. Они не должны проявлять, ну, как бы действительно вот эту эмоцию. Они должны ее показывать. И они должны показывать такую эмоцию, которая, она, ну, нереальна. В итоге, показывая нереальный секс, они программируют людей, которые это смотрят на то, что секс вроде как должен быть таким. Именно
0: таким, да? Да.
2: И в итоге мы занимаемся сексом, не который мы как бы хотели бы и должны были заниматься, а занимаемся сексом, который нам показывают в порнографии, который является
1: имитацией секса. Ты когда-нибудь, когда занимался сексом, ты думал о том, как это, как в порно или не как в порно сравнивал вот это вот с тем, что я...
2: Ее... если честно, я тебе так скажу, что вот мое представление о сексе основано на порнографии.
0: Да и у меня так же.
1: — Ну, я не знаю, может, как это автоматически как-то происходит, но я никогда не думал там, о том, как это там происходит. — Ну, это называется это... зеркальные
2: нейроны. — Ну,
1: может быть,
2: может быть.
1: Но откуда нам еще брать представление об этом? — А как
2: раньше брали? — Мама с папой расскажут. — Смотрели, да, либо мама с папой во всех подробностях, да?
1: — В общем, Леша, слушай. — А ладно, давайте, вот вы как считаете, мы так и не обсудили, физические удовольствие это стыдно, плохо или нет? Как считаете? — Нет. Oh. <свят> Мы с тобой как
0: О, из ларца, да? <свят> да, как два гидониста заедух Два, два гедониста из ларца Потому что жизнь очень короткая, чтобы ограничивать себя в удовольствии Я с тобой абсолютно согласен Поэтому если тебе по кайфу, если тебе хорошо, делай Самое главное, чтобы другому человеку это тоже было хорошо
1: Вот смотрите, а другой вопрос Многие люди известные, вот в качестве возьмем Хабиба Нурмагомедова, да, бойца очень Осторожно много... только
2: говорю, а то придется извиняться
1: Нет, очень много разговоров там Ты не дагестанец? Нет Много разговоров идет о том, какое он и его отец оставили наследие. Они там сами часто об этом говорили в интервью, что там вот наследие после Хабиба, после там его отца обдуманного. Они хотели оставить какое-то наследие и вот это типа какая-то вещь такая, которая, видимо, ну, близка вот к этим там интеллектуальному гедонизму, да, что какое-то удовольствие от того, что после тебя что-то останется, какое-то наследие останется. А я вот такого никогда не понимал. Я всегда думаю, что когда ты умрешь, тебе будет вообще абсолютно, ну, пофиг, что там про тебя подумают. Это сейчас тебе это Это как Франция времена а потом... Людовиков. После нас хоть потоп. Ну, в принципе, нормальная мысль. Я бы, наверное, единственное хотел, чтобы какие-то близкие люди, которые у меня будут после, там, после, моей смерти нормально жили дальше, и все. А что бы мне будут думать, говорить, вот это же вообще абсолютно пофиг.
0: Можно с таким же успехом, я не знаю, полмира просто расколотить и потом думать, о, я полмира рас- расколотил, а во мне напишут в учебниках истории.
1: Ну да, знаешь, вот эти старые императоры, завоеватели, они же были под там Чингисхан да, они были подвинуты на том, чтобы их запомнили, там пирамиды зачем строили? чтобы да оставить память ну Просто
2: вот смотри, вот если мы возьмем Чингисхана, представить условия, в которых он жил, кочевой народ, они же все время они же все время занимались завоеванием территорий. Он просто был талантливый. В ну этом да. смысле. Вот и все. Я не, не думал, что он просто был такой особенный, такой, блин, давайте военный поход пойдем.
0: А мне кажется, они просто по кайфу ехали на Запад, типа, давай посмотрим, что там еще.
1: Ну а фараоны пирамиды зачем построили?
0: Потому что, м- потому что могли, понимаешь. Им. Давай... Да кто-то просто начал, блин, положил три кубика вот эти. Кто-то захотел
2: больше. Понеслой, они начали да? мериться. Вот это вот желание мериться, оно как бы в природе у нас. Вопрос, в чем, чем мерятся? Они мерились вот этими кубиками.
1: пирамида. пирамидами. Да.
2: Ну вот, ну в общем... Это же фаллический символ, кстати. У кого длиннее член? Он трахает небо. Вот. О-о-о. Представляешь, а, а небо это что? А, нет, Гея это земля, да? А небо это а что? почему Гея земля? Нет, ну гея, гея земля, богиня, богиня, богиня зем... да. Богиня земли гея. А не геи земля. У тебя какое-то это, гомосексуальное мышление. — Гомоориентированная. Вот, гомоориентированная машина. — А лесбиянки кто? Вода? — Я думаю, что вода. Потому что они же обе влажные.
1: — Опять вода скатывается. — Небо — это уран Да. — Хорошо.
2: — Вот полный это или нет? Наверное, да. — Вот. А понимаешь, есть по Аристотелю, называется «Срединный путь», «Золотая середина». Он говорил, что вот есть, например, отвага и трусость. А между ними смелость. Это что значит? Это что, что на войне ты не побежишь первым пехотинцам, вот так крича: Понимаешь? Потому что, скорее всего, ты умрешь. Значит, это немного глупый поступок с твоей стороны. Поэтому нужно, как бы, сочетать в себе вот это что-то промежуточное, да? Баланс Баланс держать. Да. Также и здесь: ну, слушай, если ты, например, кушаешь, нужно знать меру. Ну да. Вот и все. Ну, получается, не гидонисты, то есть все пуху, не гидонисты. Да мы так или иначе гедонисты. Вот есть, например, тоже по Эпикуру, есть естественные потребности, но они есть прямо необходимые и излишние. Всем нам нужен, нужна крыша, да, над головой. Всем. Да. Но кому-то достаточно квартиры 25 квадратных метров. И в принципе, наверное, это как бы действительно достаточно ну, для да. современного проживания. Да. А кому-то нужен особняк, как Байдену.
0: Да. Вот. Да. А вот можно назвать гидонистом чувака, который получает наслаждение от того, что он помогает людям. Да. да можно. Можно,
2: можно есть получать кайф. Еремия Бентом. Вот. Это утилитарный утилитарный гедонизм. Он заключается в том, что ты максимизируешь общественное удовольствие. То есть ты делаешь так, чтобы другим было хорошо.
0: То есть он все равно это делает из своих эгоистических да, побуждений.
2: Да. да. Так и есть. Ему от этого становится хорошо.
0: При этом он даже не поинтересуется у других людей, а нужно ли им то, что он для них делает. Вполне вероятно. Вот вы когда не задумывались, когда вот
2: отвозите детям-сиротам вещи? Вы им реально хотите сделать хорошо или вы просто хотите избавиться от своих вещей, но сделав будто бы благородный поступок?
1: Вот у меня второй вариант скорее. Я такой, типа, мне нужно куда-то отдать вещи. И ты такой, ну, я могу их выкинуть. Как давно ты
0: отдавал вещи детям-сиротам?
1: Ну, как-то отдавал. Давненько. Ну, типа, может, года три назад.
2: Недавно «Жизнь Март» сделал такую акцию вот на Антона Валика. Крючки повесил. Да. 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 Вот чего? повесил крючки, ну, то есть повесил, просто сделал вешалку около своего продуктового магазина. Ага. И туда люди могут э, вешать свои старые куртки для того, чтобы те кто, х... те, кто в них нуждается, мог их взять, ну, как бы и носить. Вот мне кажется, что это просто пиар-ход. Это максимизация привлечения внимания, а не акция для того, чтобы помочь нуждающимся. Они же
1: ничего не сделали. Да, они, я недавно слушал про эту тему. Они просто повесили крючки. они ничего хорошего не делают. Ну, они как бы делают хорошие, создавая мостик между теми, кому да. есть что отдать, и тем, кому нужно. Но, по сути, они же там сами ничего не делают. Да, это продвижение собственного бренда Да, но много-много полутали, ну, хайпа на этом. да. Там да. Все говорят, все да. пишут об этом да. и так далее. Вот такой пример. Числавные ублюдки.
2: Правда ли, что вот сейчас гедонизм, он так распространен, исходя из тех условий, в которых, мы, в которых мы живем?
1: Я считаю, что он распространяется сильнее, чем раньше это было. Потому что сейчас уже все равно уровень жизни растет, сейчас уже никто не голодает практически. У всех есть одежды, какие-то условия для жизни. И люди уже, многие начинают ударяться в еще большие кайфы.
0: потому что мир стал более информационным, менее там аграрным, менее доиндустриальным и тем более индустриальным. Люди потребляют информацию, в ней варятся, И, Ну большую часть наслаждений человек в силу того, что у него ресурсы ограничены, в том числе денежные, он может получить из информации тот же самый TikTok, YouTube, порнография, там игры какие-нибудь. Пожалуйста, это стало гораздо доступнее, чем раньше.
2: А вам не, ка- не кажется, что мы когда-нибудь достигнем такой точки, когда будет элитарным каким-то удовольствием труд?
0: Мне кажется, да.
2: Мы же сейчас постепенно уходим от труда. Потому что,
0: вот я могу привести пример, исходя из того, что планируется, по крайней мере, механизировать многие профессии, условно говоря. там Не будет там, условно, там бухгалтеров, экономистов. все все, кассиров. все, все, Все будет делать, условно, компьютер, робот и так далее. А вот человек с его живым разумом, наиболее умный человек, да, то он останется, да который будет управлять этими роботами, возможно, их обслуживать или придумывать этих роботов, как, например, в по лезвию». Да. В первой части там был этот Себастьян. Он же был человеком. Вот они будут уважаемы. А все остальные масса людей, ну, условно говоря, могут жить там на базовом доходе, как в фильме «Идиократия», там, получать свои деньги.
2: И ходить в кинотеатр и смотреть на жопу.
0: Да-да-да-да-да. Маленькая горстка людей будет получать все профиты, жить как хотят, и тыкать пальцами не в этих ну, что
1: Труд не станет элитарным видом. Удовольствия. удовольствия. Потому что, я думаю, он станет нечто вроде развлечения. Типа ты приходишь там в торговый центр или куда-то еще, и можешь поработать там уборщиком, заплатив за это какие-то деньги. Ну, типа как вид развлечений. Фатчпекер. Потому что, мне кажется, элитарное даже что-то такое недоступное для всех, для большинства. А труд, он, в принципе, всегда доступен.
2: Я просто хотел к тому, что, окей, не эксклюзивным. То есть кажется, труд, нет. Нет, труд перейдет в разряд удовольствия, как сейчас, например, вот видеоигра, то, что ты сейчас сказал. Mm-hmm. Да? да, такой может быть. Вот, и, и опять мы возвращаемся к Бадрияру. Вот он уже тогда писал о том, что есть определенные производства, там в Германии, да, заводы, которые не вырабатывают того продукта, который действительно необходим людям. Но нужно занять людей. И они трудятся без смысла производства. То есть что, например? Ну, то есть они выпускали какую-то продукцию, ну, то есть, условно, у нас у нас же в Советском Союзе это было распространено. Давали задание какое-нибудь, ну, выпустить, я не знаю, ну, какие-нибудь горшки, вот горшки, вот нужен заказ, вот горшки, все выпускают эти горшки, но никто им не пользуется в итоге, да? Что нужно просто чем-то занять людей. Люди трудятся, но результат их труда никому не нужен.
0: А это, кстати, хорошая мысль, на самом деле, заставить людей быть включенными в какой-то процесс, чтобы они меньше думали. Самостоятельно. Да,
2: матрица. Там так и есть. Не надо думать. Все за тебя уже придумано. Так это же хорошо. Весь твой алгоритм уже прописан. Код твой. А? там вот эти. Матрица с чего начинается? С, с ну, двоичной системы.
1: Не знаю, мне кажется, все эти книги на тему матрицы на самом деле это такой, ну, просто фантазия.
2: А в чем фантазия, Леш? Вот ты себя осмысливал как человека, где ты реальный? Слушай, ну я себя периодически анализирую. Самоанализом И? занимаюсь. И? И что ты не хочешь слушать? Выводы. Хорошо, зачем на тебе кофта Armani Exchange?
1: Потому что мне нравится она. Чем? По дизайну. Это простая а кофта. А как простая ты ее кофта? купил?
2: Простая кофта. Почему ты не купил другую простую кофту? Хуй, Потому йонь. что
1: это я первый увидел.
2: Ты все время приводишь эту фирму, и не существует. Такое? Есть!
0: Какая да? фирма? Есть. Хуюань! А что это за фирма? Я не знаю, но
1: у моего одноклассника была такая куртка. Ну хорошо. Понимаешь, ты задаешь вопросы, которые уже относятся к какой-то. Ну, это просто философский вопрос. А зачем на тебе? А почему это? Об этом Сократ писал. А почему мы носим нормальные с Ченчи? А че ты такой веселый, а? Да, Гопарь вот, какой-то. и конечно ты сейчас ждешь от меня. Сократ, ответов. кстати, мне кажется, был
2: гопником интеллектуальным, <свят> почему гопником? <свят> Но он до всех, он же постоянно задавал вопросы. <свят> ну да. Я как-то смотрел даже постановку про Сократа. Там все основывалось на вопросах. То есть, например, как... я задам тебе простой вопрос: как дела? Ты что ответишь? Нормально. Он
1: скажет: а что такое нормально? <свят> <свят> вот ты сейчас с арманис <свят> Майков, ты также начинаешь делать. Ты тоже как гопник интеллектуально себя ведешь. Но бывают же какие-то объективные
2: объективные обстоятельства, вроде экономических кризисов, войн, которые препятствуют нам, ну, вот этот уровень наслаждения иметь. Сказывается ли это вообще, в принципе, на нашем быте? Или мы просто переплываем в какие-то иные удовольствия?
0: То, что люди становятся более несчастными. Да. Ну, безусловно. И они меняют свой привычный уклад. Но со временем, со временем, учитывая то, что там уровень жизни, условно говоря, падает, они так, так или иначе начинают там новые удовольствия нач... испытывают Например, там, жрать нечего, да? И тут он, бац, находит там, три картошки и пожарил их.
1: Слушай, вот ты хотел бы добавить, повысить уровень удовольствия в своей жизни?
0: Да, безусловно. Серьезно? Да.
1: А вот на что? Вот что бы хотел включить,
2: интегрировать в свою жизнь?
0: Ну, не знаю, мне не хватает большего... Я хочу больше свободы какой-то. Свободы в распоряжении собственным временем. Я от этого буду ощущать такой кайф. Да,
1: кстати, это очень важно, на самом деле. Потому... Я думаю, многие от этого страдают просто.
0: Потому что я, я, я прям чувствую, как я там, изо дня в день по одному и тому же алгоритму все равно, что как на завод, шагаю на эту работу и выполняю примерно одни и те же действия. А
1: у тебя нет ощущения, что ты вот работаешь, так ты работаешь, ты не совсем эффективно распоряжаешь своим временем, может быть. Может, что ты мог бы использовать его лучше, возможно. Для себя, для своего развития, прокачки для своей.
0: Безусловно, потому что ну у меня есть как бы, определенный к- концепт, как, как я должен дальше развиваться, типа куда я должен стремиться. И он несколько не совпадает с тем, что я сейчас делаю. вот Ну, я просто сейчас так существую, потому что... ну там Синдром отложенной жизни. Синдром отложенной жизни, какие-то страхи, там, фрустрации, боязно что-то все бросить и начать там, делать то, что ты хочешь.
2: Знаете, я просто это к тому, когда начал говорить про экономический кризис, я вот за последние 2-3 года, ну, наверное, меньше, за последние два года слышу о том, как сильно подорожали машины. И как будто всем это стало очень интересно. И каждый это обсуждает. Даже те, у кого и не планировалось машина.
1: Но сказать, капец, выросли цены, это жесть просто. И все
2: испытывают от этого какое-то неудовольствие. Да
0: не-не-не, это просто общая волна. Все любят поговорить на общую тему. И все любят пожаловаться на свою жизнь. Типа, вот, все плохо там, цены растут, все ужасно и так далее. А потом все расходятся и с хорошим настроением.
1: Ты жаловался на выросшие цены? на нет. А Потом... на цены на продукты?
0: Нет. Я жаловался. Мне, мне потому что плевать. Я при, прихожу в магазин и беру то, что я хочу.
1: Ты просто столько богатый, что тебе вообще не Я такой богатый.
0: Вот, я могу покупить себе яйца. По
2: бодрияеру, по бодрияеру ты человек, который менее склонный к симулякрам и гиперреальности. Почему? Потому что ты приходишь и берешь действительно, что ты хочешь. да Ты хочешь молока, ты берешь молоко. Ты хочешь эти яйца?
0: Я получаю их.
2: Учитывая гомоориентированное сознание твое, ты точно получаешь яйца. С1. А С1 это наиболее большие Нет,
0: С0. С0 мне не нравится. Да. нет С1 А что
1: с С0? Слишком большие? Слишком большие яйца.
0: Неудобно в рот брать.
1: Я их не беру в рот. Я делаю из них вафли. Омлет. Ты вафли делаешь? Вафли. Серьезно? Да. Почему а ты их жаришь вафли? Ты вафельница есть? Вафельница, да. О, нас, вафельницы, позови...
2: Слушай, да, я очень хочу вафли. Позови, мне позови нас вафли. на вафли.
1: Хорошо, позову. Супер, Нет, я тоже хочу это... вафли. Это не работает. Вы знаете людей, которых вы бы могли назвать откровенными гедонистами?
0: Ты. Типа такой сибарит прям такой. Я и делаю, что хочу, пью, бухаю. Вот ты в
1: какой-то степени не откровенный
2: гедонист, но ты прям стремишься к этому. Может Но как будто бы ты знаешь такой... Как будто пытаясь найти смысл жизни, ты от него бежишь. Я к этому.
0: Да, Да. кстати, я согласен.
1: Да? это как это?
0: Ну, то есть, ты пытаешься попробовать себя во всем, но что-то в тебе есть такое внутри, в глубине тебя, что ты ты как бы так бежишь, 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 а потом так бац, обжигаешься и обратно. Интересная мысль. А как будто знаешь, ты ты пытаешься,
2: вот ты стремишься, да, ты вот пытаешься что-то попробовать, попробовать, но это не твое, понимаешь? Сегодня просто делюсь с вами гениальной мыслью. Так. Знаете, когда... Вот если у вас есть выбор, значит, что у вас его нет. Это Мордашвили. В общем, смотрите, суть в чем. Предположим, говорят, Лёш, куда поедем отдыхать? Италия, Франция, Германия. Угу. Вроде бы есть выбор, Да. да? Но выбора нет, потому что этим все ограничивается. Да, ты выбираешь из предложенных из вариантов. Предложенных вариантов. Mm-hmm. А по факту ты, например, хочешь в Испанию. Но когда. Но даже начиная выбирать между Испанией и другими какими-то странами, ты все равно, значит, делаешь не свой выбор. Ты в нем не свободен. Да,
1: ты выбираешь из тех, которые есть в мире страны.
2: Да, в принципе. Потому что на значит, самом
1: деле
0: он хочет на Юпитер.
2: Значит, да, нет выбора. Это я к тому, что, например, когда там. Вот всегда мы, как будто делаем выбор, это, ну, не наш выбор, это чей-то выбор, угу. из которого мы выбираем.
0: То есть любое ограничение выбора — это, ограни... это ограничение
2: не наш выбор. определенное, да. Потому что вот ты правильно сказал. Я, например, хочу что-то конкретное. Вот что-то конкретное мне нужно, я его беру. Вот он, выбор. Мне не нужны другие варианты. Ну, может... В этом выбор, ну...
1: а не от вариативности выбора. Ну, ты понимаешь, заключается тогда смысл в том, что для выбора нужно бесконечное количество вариантов. Нужен твой вариант. Вот он к чему. Типа вот
0: тебе в голову пришла мысль, а вот хочу выпить пиво. И пошел.
2: Мы должны, вот истинное, как мне кажется, удовольствие, вот это не не скопированное удовольствие, сейчас вот мир Инстаграма, это просто библия, библия Копии удовольствий, как мне кажется. Потому что мы туда заходим, и как будто бы за откровением. А какой путь нам предложит Инстаграм? А что мне нужно сделать так, чтобы быть на них похожим? Но это же не твое, это надуманное.
0: Короче, тезис. Суммируя все вышесказанное, я прихожу к выводу, что я прав, что истинное удовольствие, истинное наслаждение ты получаешь только тогда, когда у тебя есть свобода. Вот свобода есть, все. А все остальное вообще не важно. На этом сегодня все. Слушайте
2: нас на Apple Podcast, музыки Spotify, ВК-подкасты, Cutbox. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс музыки нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас есть инстаграм no Sex Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и с теми, кто ночили и расслабоне. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста сегодня без секса.
0: Всем спасибо, все свободны, я надеюсь.